0: Olá, estamos começando mais um Gregário Radio, eu, Leandro Bittari, e Nicolas Sessler com as principais notícias do Pelotão Profissional. Nico, muito bem-vindo, eu espero que você esteja bem, com bastante saúde, que tenha treinado direitinho e principalmente não tenha caído, né? porque a bruxa anda solta no Pelotão.
1: Toca na madeira aqui, Leandro, para mim foi uma semana de, de retomada de treinos que eu vinha de férias, mas graças a Deus, sempre em cima da bicicleta, não toquei o chão em nenhum momento.
0: Essa semana a gente teve grandes eventos, teve o Dauphiné, teve a Lombardia, a vitória do Jacob Fuchson lá na Lombardia, a vitória do Dani Martinez na, no Dauphiné, mais uma semana marcada por acidentes, acidentes alguns graves, como o do Hank Evanepoel na, na Lombardia, no Dauphiné é, o Roglic caiu, vários outros ciclistas favoritos ao Tour de France também, ou candidatos ao Tour de France também sofreram com os acidentes. Você tem uma teoria sobre o que, que pode estar acontecendo com esse pelotão, conta pra gente.
1: Cara, é chato falar disso, né? Porque infelizmente nunca é legal falar de acidente e de sofrimento não saudável. Porque ciclista gosta de sofrer, mas por outro motivo, não porque a gente caiu. Estava conversando durante essa semana com um companheiro de equipe meu, o Will Smith, e estava justamente perguntando o que ele achava desses tombos. Ele correu aí nesse retorno às competições, na Volta a Burgos, no, na prova do Montventu, entre outras, que também houve um tombo feio por lá. Por que será que o pessoal está caindo tanto nesse nesse retorno às competições pós-pandemia? né E, basicamente, o que a gente discutia são alguns fatores. Um é que parece que essa sensação pós-pandemia ainda impacta no espírito dos ciclistas e na maneira como as provas são disputadas. Por quê? Ainda existe essa sensação no pelotão de que tudo pode acabar a qualquer momento. É meio que vamos correr como se não houvesse um dia de amanhã. Isso faz com que todos os ciclistas se arrisquem mais e tomem estratégias e se coloquem em, em posições que normalmente, talvez, em condições normais, ele pensaria duas vezes antes de colocar a bicicleta naquele lugar, vamos falar. Outro ponto é que Está fazendo muito calor na Europa nesses nessas últimas semanas. Está uma onda de calor muito forte. Isso faz, unindo a um retorno das provas, serem as primeiras provas, faz com que as reações do corpo e os reflexos sejam mais lentas. O pessoal vem de muitos meses treinando no rolo. Eles passaram a treinar recentemente na estrada, mas eles vêm sem ritmo de prova, sem competição. Isso deixa, nesse primeiro instante, as pessoas um pouco mais lentas. Lembrando que o ciclista profissional, assim como, como eu e você, nós também somos seres humanos e não robôs. A gente também sofre com o calor, a gente fica meio lento. Assim como quando você sai naquele dia de muito calor, que você pode chegar até com uma, uma, uma leve insolação, nós também sofremos isso. São, talvez, os fatores que têm levado a infelizmente, há tantos, tantos
0: acidentes, né? Essa coisa quando você diz que, que correm como se não tivesse amanhã, é literal quando você pensa que esses caras estão renovando o contrato, estão começando no ano que vem, precisam performar, e isso tem a possibilidade do calendário parar de novo, ou de não, não ter mais provas literalmente no dia seguinte, né?
1: Exato. Por exemplo, agora as regiões da Espanha já voltaram em lockdown, é, a gente não sabe como vai ficar o, os, os protocolos, e tudo que se sabe, nesse ano de 2020, é que você tem que aproveitar cada competição que te é presenteada como se fosse a última, realmente.
0: E voltando a falar de ciclismo, quem aproveitou muito bem foi o Jacob Fugler, né que venceu a, a Volta da Lombardia, segunda monumento desse ano, que deveria ser a última, mas foi a segunda nesse calendário maluco, segundo ano consecutivo que ele ganha um monumento a um ciclista que se tornou veterano muito mais vencedor do que foi durante a maior parte da carreira né? as principais vitórias dele estão concentradas nesses dois últimos anos o, o acidente do Renko não foi talvez decisivo nisso, mas chamou muita atenção porque a expectativa para a vitória do Renko era grande né?
1: lembrando para quem não pôde assistir a prova que o, o belga Renko Evenepul da equipe Step, ele sofreu um tombo na descida do, do muro de Sormano que é uma descida famosa na, no giro de Lombardia ele caiu por cima da ponte, foi uma, um tombo bem feio, as imagens bem, bem chocantes. Foi um tombo claro de um ciclista que vinha no limite e dando tudo para encostar nesse grupo de favoritos que ia disputar a vitória, justamente pressionado pelo, pelo italiano Vincenzo Nibali.
0: No final da prova, a Astana fez um trabalho excelente no Muro de Sormano e foi assim até o final da etapa. Esse russo é uma revelação, o Vlasov foi campeão é, russo mais uma vez agora esse final de semana, nesse domingo, e ajudou muito o Fuxlan. No final ficou ele, o Bennett e o, e, o, e o Fuxlan. O Bennett nunca tinha ganhado uma prova na Europa, ganhou nessa semana o Grand Piemonte, uma prova importante, ganhou bem, e foi segundo lugar na Lombardia. No fim das contas, o lá muito mais experiente, conseguiu prevalecer essa Monumento.
1: A Astana fez uma estratégia perfeita, na minha opinião. Eles tinham dois contra um no final, que eram dois Astana contra um. Mas foi uma prova muito dura, na minha opinião, Leandro. E ganhou mais forte, claramente. Lembrando que o Bennett, o neozelandês da, da equipe Jumbo-Visma, Deve ser um dos escalados na, nessa mesma equipe para o Tour de France, que parece
0: ser a equipe do momento. né? Na Juventus todo mundo ganha. né? O George Bent ganhou essa semana e no Dauphiné não foi diferente. Né? Lembrando que no ano passado eles já vinham muito bem, ganharam a volta, ganharam, fizeram um no giro com etapas. No Tour de France, ganharam quatro etapas. Ganharam com o Tennyson, ganharam com o Van Aert, ganharam o Time Trial e ganharam com o Dylan Groenewegen. E esse ano não vai ser muito diferente, né?
1: Bom, o futuro sempre é difícil de prever, mas eu acho que tem pouca gente apostando contra bons resultados da Jumbo Visma no, no Tour de France.
0: A equipe no Dauphiné ganhou três das cinco etapas, ganhou com o Van Aert, numa etapa com chegada em subida, que não era uma montanha, ganhou com o Sepp Kuss na última etapa, escapado já sem trabalho para o líder do Roglic, que abandonou, e ganhou uma etapa com o Roglic, então é o time a ser batido não só pelo plano A, mas pelo conjunto de ciclistas muito fortes, a má notícia é que o Kreisweg caiu, e ele que tem sido o ciclista mais consistente da, da Jumbo Visma na classificação geral do Tour de France, talvez não consiga performar da, da mesma forma que ele gostaria. A gente tem ao mesmo tempo, Nicolas, uma grande dúvida que se manteve, sobre o que que a é Sky, sobre o que que a Inels, pode aprontar para esse Tour de France. E essa situação foi piorada com o abandono do Bernal. O Bernal sofreu na etapa de montanha que o Roglic ganhou, ele ficou um pouco para trás, e logo depois ele abandonou com dores nas costas para se recuperar melhor. Acende um alerta muito sério na equipe Inel, que chegou a começar o ano com três candidatos ao Tour de France, o Chris Froome, o Geron Thomas e o Egan Bernal e não parece ter nenhum dos três a altura para um embate com o Roglic se, se, se o tour começasse hoje.
1: Isso é verdade. No, no, agora, no critério do Dauphiné, a gente não viu uma equipe Ineos tão coesa e unida como a gente viu a Jumbo Wisma trabalhando em conjunto. Com relação ao real nível de preparação dos favoritos, vamos dizer, do Egan Bernal, eu discutia justamente esse tema com o Sérgio Guita, que é um, um dos supostos favoritos para o Tour, colombiano que corre na equipe IF Education. Será que ele treinou muito forte na Colômbia e não deu tempo suficiente para que o corpo se recuperasse e já entrou numa carga de competições muito pesadas? É certo que eles têm tudo muito controlado e é difícil que eles errem muito na preparação.
0: Existe um grau de motivação muito grande na Jumbo Visma. As vitórias, a confiança. Você tem a chance de entrar num Tour de France com pelo menos cinco dos ciclistas, dos oito escalados, tendo vencido alguma coisa nesse último mês. E a gente sabe que vitórias são importantes para a confiança do time. O próprio Roglic também tem confiança. E principalmente na confiança da equipe como um todo. Né? Eles, eles botaram um bloco que fazia todo mundo sobrar para um time que nunca venceu o Tour e quer vencer pela primeira vez, isso é muito importante. Para uma equipe que já venceu o Tour 7 das últimas 8 edições, talvez, para a Inelso, chegar ao Tour com essa desconfiança é algo razoável. Eles sabem o potencial deles, eles sabem o caminho e podem reverter essa história. E aí a gente começa a ter as outras questões que é quem pode entrar nessa briga. né? você estava falando do Higuita, né? tinha uma grande expectativa sobre ele, mas foi um dos que sofreram com os tombos do Dauphiné o campeão do Dauphiné foi o Dani Martínez, que se você olhar pelo lastro, é o terceiro colombiano da escala da F Education né? você tem o Rico Urã, que é o cara mais maduro, o cara que já fez pódio você tem o Iguita, que é onde estão os holofotes hoje da F Education que é o campeão colombiano e o Dani era um cara, um terceiro ele ganhou uma vitória que surgiu na mão dele com esses abandonos todos é, e tudo mais, ele foi lá e confirmou isso. É importante dizer que o mérito é dele de aproveitar essa oportunidade, mas não era o principal nome da F-Education. O que, que a gente pode presumir? Duas coisas. A primeira é, alguns times podem se apresentar mais fortes do que realmente se apresentaram até então. E a segunda conclusão que eu destaco é, se a gente teve numa prova como o Dauphiné de cinco dias, um caos danado, que resultou numa última etapa, basicamente sem trens, sem líderes, sem saber o que ia acontecer, né? foi uma, uma incertitude muito grande, é, no Tour de France a chance de ter um caos como esse é, é tão grande quanto.
1: Quem ganha com isso tudo somos nossos espectadores. É certo que talvez dentro dos últimos oito, nove anos de Tour de France, esse é o ano que a gente chega com, com mais perguntas e incertezas com relação ao, ao real estado de forma da maioria dos favoritos
0: e, e da maioria das equipes. Uma coisa que é importante é, lembrar é que a primeira semana do Tour de France é uma semana tipicamente conhecida como uma semana de muitos acidentes, está todo mundo com 100% de energia, está todo mundo apavorado por um bom resultado, tem também os interesses dos sprinters, das equipes dos sprinters, uma temporada de muitos acidentes, a primeira semana do Tour, pode ser muito perigosa, todo mundo tem que redobrar muito a atenção do que vai acontecer. Só lembrando que essa semana a gente não vai ter tantos eventos assim, não vai ser uma semana tão rica quanto foi a semana passada, mas a gente tem o um GP, é, a Bretagne Classic, né, que é também conhecido como GP Plouet, essa prova é no sábado, no domingo vai ser o Europeu de Ciclismo no mesmo lugar, em Plouet, uma prova que o Viviane é o atual campeão, eu acho que o Michael Matthews é um dos caras que a gente pode ficar bem de olho aí é, sobre o que, que ele pode aprontar.
1: Isso aí, uma semana para a gente recuperar um pouco o fôlego e preparar para o grande mês que vem, que vai ser o Tour de France e que nós vamos ter muita história para contar, não vamos, Leandro?
0: Sem dúvida a gente vai ter muita história para contar, não só aqui no Gregário Radio, na próxima segunda-feira a gente vai falar de Tour de France, mas também no Gregário Cycling a gente vai falar de Tour de France. Nicolas, muito obrigado, cara, foi uma honra falar com você de novo aqui no Gregário Radio, Segunda-feira a gente está de volta. Vamos em frente.
1: Eu que agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Escutem a gente, sigam nas redes
0: sociais. E até segunda. Bora treinar, gente. Valeu. Um grande abraço a todos.